0: Bom dia pessoal, bem-vindos hoje para o nosso culto a Deus, vamos orar mais uma vez, Deus nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos como igreja, de cultuarmos ao Senhor, de elevarmos nossas mentes e corações a Ti e de ouvirmos a Tua Palavra e sermos despertados assim com ela, então... Apesar de mim, eu te peço que o Senhor fale com todos que estão aqui hoje, e a gente possa experimentar um pouquinho mais o Senhor. Derrama o Teu Espírito, é o que nós te pedimos. Também mantenha, ó Deus, aquilo que nos aflige, que nos acusa, que nos oprime, de certa forma, fora, para que possa ter concentração e, e foco também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito bom ver vocês. Na segunda-feira, eu vim para cá e fui começar a preparar a mensagem, né? E aí eu vi lá na nossa planilha o título, O Melhor da Vida. Aí por uns segundos eu pensei assim, mas que coisa, quem que foi a pessoa que planejou pregar isso aqui? Que trem difícil. Eu lembrei que era eu, né? Que tinha feito. Eu falei, é, na hora que a gente está preparando, ali, né? Não é mais novembro, já é março, então as coisas mudam, as coisas ficam mais difíceis, porque assim, o que é o melhor da vida, né gente? O que é o melhor da vida? Acho que se eu perguntasse para cada um, cada um ia me dar uma resposta diferente, é uma pergunta aberta e a resposta é tão aberta ainda, pode ser ó, conforto, segurança, satisfação, fama, né? relevância, impacto, relacionamento, perpetuidade, tanta coisa que eu poderia citar Citar e citar, e eu ainda ia esquecer alguma coisa. Algo ainda ia ficar de fora. ia falar todas elas e ia pensar assim, ah não, agora sim, consegui abraçar tudo. Alguém ia falar, não, mas você esqueceu. De tão aberto que é. Por isso, eu pensei, para facilitar o nosso engajamento de pensar sobre isso, eu vou abordar esse assunto de uma forma diferente, tentar fazer, fazer um caminho de volta. Ao invés de pensar, sobre o que eu quero aproveitar, sobre o que, o que eu acho que é bom, sobre o que eu acho que é valioso, eu quero te convidar para uma reflexão. É a seguinte. Imagine, depois de viver a vida toda nessa terra, viver uma vida aí com lutas, com coisas legais, coisas difíceis, os altos e baixos né, que você já passou e que a gente ainda vai passar. E aí você está ali vivendo e pronto, a vida acaba. É assim que funciona, né? a vida acaba. De uma hora para outra, ela para. E no mesmo dia que a sua vida acaba, você é esquecido. Pensa um pouco sobre isso. No mesmo dia que acabou, o seu nome foi tirado... Varrido dessa terra junto com o seu corpo físico. E ninguém mais lembra de você. Ninguém mais lembra quem você era, o que você fez. Aquelas coisas que a gente conquistou com muita luta, com muito sacrifício, de repente só serve para dar briga no inventário. E só. O nosso nome cai no esquecimento. É legal pensar nisso? Eu me sinto mal para caramba pensando isso, sabe? Não fiz nada que, que fosse útil, não fiz nada que alguém possa considerar valor. Esse pensamento sim ele te incomoda a ponto de te dar vontade de pensar sobre realizar coisas que durem. Eu sinto assim uma vontade de nossa, eu quero realizar alguma coisa que dure. Quero realizar alguma coisa que, que passe um pouco a minha existência. O Francis Chan, o autor de um dos livros que a gente está estudando, ele colocou uma estatística no livro dele, eu não sei de onde que ele tirou, para falar a verdade, vou presumir que ele tenha feito uma pesquisa, diz ele que em 50 anos, uma pessoa é esquecida completamente. Uma pessoa normal. Eu queria, sei lá, diminuir, aumentar um pouco essa margem, né? fazer coisas que vão durar, quem sabe 55, 60, 100, ou, quem sabe até como as pessoas que a gente vai citar hoje, gerações. O autor de Hebreus, ele cita para a gente algumas pessoas que romperam essa barreira de gerações e são lembradas até hoje. Tanto que eu estou falando delas hoje. Tá? Ele coloca ali uma, uma lista assim, de várias pessoas que impactaram gerações. E o que eu quero fazer hoje é o seguinte, é olhar para algumas dessas pessoas... Lá no livro de Hebreus, uma das cartas do Novo Testamento, olhar para essas pessoas e tentar descobrir, assim, o que, que eles têm de tão especial para serem lembrados. Porque eu não quero cair no esquecimento. Se tem alguém aqui que foi lembrado, ah, vai que tem algum segredinho aqui na vida deles que vai me ajudar a ter um pouco mais de perpetuidade, a ter um pouco mais de, de duração. Nesse, nesse mundo aqui. Então, eu quero te convidar a olhar um pouco para a vida dessas pessoas e aí tentar formular, e aí é você, no seu coração, na sua mente, tentar formular ou apontar um pouco o caminho para responder para nós mesmos. O que, que é o melhor da vida? Eu não vou te dar essa resposta. Então, não fique com a expectativa que eu te responda isso. Você vai ter que pensar nisso. Chegar a uma, uma reflexão, ou iniciar essa reflexão o que, que é o melhor da vida? Talvez, olhando um pouco o que, que era o melhor da vida para eles, a gente tenha um pouco de luz. né? Mas eu vou dar um panorama da, da situação para vocês. Se você trouxe sua Bíblia, olha lá. Ou acesse Hebreus, capítulo
1: 11. E o, o autor começa falando
0: assim. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. E aí ele começa, no início, em ordem cronológica, Vai falando de vários heróis, várias pessoas que têm uma ligação muito forte com o início do pensamento judaico e também do pensamento judaico-cristão, posteriormente. Vai falar de Abraão, de Jacó, de Moisés. Vai citar vários juízes, né, que foram pessoas que ajudaram na liderança do povo hebreu num período em que eles estavam assim, um pouco sem direção, quando eles saíram de uma prisão no Egito e estavam caminhando para o local onde eles iam morar, ele cita vários. Mas eu quero pegar três. Três apenas, e dar um, um leve panorama sobre eles. Moisés, Raabe e Sansão. Os três aparecem aqui nesse capítulo. A partir do versículo, do versículo 8, você vai poder encontrá-los aí. Mas eu vou te dar um pequeno panorama sobre cada um. O primeiro deles, Moisés. Moisés é lembrado como alguém que teve fé, como alguém que fez algo que durou, mas quem foi Moisés? Para você entender um pouco melhor a história dele, tem um livro no Antigo Testamento chamado Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, a partir do capítulo 2, você vai ter ali um, um ótimo, uma ótima narrativa sobre quem foi Moisés, o que ele fez e o papel dele no meio ali do, do povo hebreu. Mas, resumindo para vocês, ele é um menino hebreu que nasceu num momento muito difícil, ali em que o Egito escravizava o povo hebreu. E, pior, não só escravizava o povo hebreu, como tinha um grande medo dos hebreus que estavam se multiplicando muito rápido. Então, o que estava que acontecendo ali? Os meninos hebreus que nasciam eram vistos como futuros soldados do exército hebreu contra os egípcios. Então, eles deram um jeito ali de diminuir a quantidade de meninos hebreus. E o jeito que eles deram, infelizmente, foi matando as crianças. Mas Moisés foi escondido, foi colocado num rio, e ele foi achado por alguém da realeza do Egito. A filha de faraó achou esse, esse bebezinho, e Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado tendo uma vida de príncipe, foi criado tendo uma cultura elevada, cresceu ali. Mas ele sabia da origem dele. Até que, um pouco mais velho, com certeza antes dos 40 anos, mais ou menos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e o senso de justiça dele fica muito aguçado, ele mata aquele egípcio. E com medo das consequências, ele foge. Foge, passa pelo deserto, enfrenta muita dificuldade, mas ele começa a reestruturar a vida de novo, ele se casa, tem família, tem uma esposa, tem um sogro, e certo dia ele está trabalhando, pastoreando as ovelhas do sogro dele, ele olha assim uma moita de um, de um mato, e o mato está pegando fogo. Só que o mato queima e não gasta. O mato vai queimando, queimando, mas continua ali a moitinha de sarça. E de repente aquela moita começa a falar com ele. E Deus fala com ele assim: Olha, é o seguinte, cara. Agora eu decidi libertar o meu povo que está preso lá no Egito. E é você que vai fazer isso. E Deus chama ele. Ele fica meio relutante, ele tinha um medo danado de falar. Deus manda o irmão dele com ele. Mas ele vai, ele é o pivô de toda uma restauração, de toda uma libertação, de uma nação que era escrava de outra nação. Depois disso, passa, passa bastante tempo, Moisés morre, e entra um substituto no lugar dele, chamado Josué. Josué entra numa empreitada agora. Fora do Egito, já atravessaram o deserto, diante do local onde eles iam morar, eles precisavam se instalar naquela terra onde eles haviam chegado. A dificuldade é que naquele local onde eles tinham chegado, já existiam outros povos morando ali. Já existiam outras pessoas lá que não iam simplesmente dizer, ó, oh, bem-vindos, venham para a terra que Deus deu para vocês. Eles nem cultuavam o mesmo Deus. E aí, o que, que Josué faz? Josué precisa conhecer um pouco mais de uma cidade, ele manda dois caras para espiar essa cidade, Jericó. Só que quando chega lá, alguém descobre que eles estão na cidade, o rei fica possesso e manda procurar esses caras. Tem que achar eles, tem que achar eles. E eles se esconderam na casa de uma mulher, chamada Raab. Eles estão lá escondidos, e os soldados do rei batem na porta e falam, oh, você ouviu falar dos dois homens que se esconderam aqui? Você ouviu falar dos dois homens que estão pela nossa cidade, escondidos? Então... Eles estão na sua casa? Ela tinha feito eles subirem para o segundo andar. Ela falou assim, não. Foi por ali. ó. Se vocês saírem correndo em direção ali às campinas, vocês ainda pegam eles. Passaram por aqui, eu achei mesmo que eles estavam meio com uma cara suspeita, mas eles foram embora. E eles estavam escondidos no segundo andar. E ela vai lá e fala com eles, olha, é o seguinte... Depois que os servos do rei vão embora, saem correndo atrás de ninguém, ela sobe para o segundo andar e fala com eles assim, eu escutei falar do Deus de vocês, eu escutei sobre ele, eu escutei sobre a maneira como ele tirou vocês do Egito, como ele abriu até um mar para vocês passarem, e realmente, esse é o Deus verdadeiro mesmo. Por favor, quando vocês vierem para a minha cidade, com todo o seu povo... Me tratem com a mesma misericórdia que eu estou tratando vocês. E aí ela libertou esses caras e ajudou eles a voltarem. Eles deram boas notícias para Josué. Josué voltou depois e, pela fé, dominou essa cidade chamada Jericó. Logo depois do período de, de Josué, Israel entra numa... Israel, o povo hebreu, eles entram num momento de transição entre dois estágios, sabe? Entre estágios de um líder específico muito firme, como Moisés, como Josué, para um estágio de, de transição que antecede ao sacerdote, que é o chamado período dos juízes, que eram pessoas que, de alguma forma, executavam justiça entre eles. E a gente tem vários juízes da história, Jefté, Baraque, e um deles é Sansão. Sansão era um camarada que tinha um, um voto para com Deus, chamado voto de Nazireu, em que ele não podia cortar o cabelo, não podia colocar a mão em coisas mortas. tá? Sansão, apesar de ter uma vida muito complicada, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, foi o pivô da libertação, não da escravidão, mas da opressão do povo hebreu de uma outra nação, chamada Filisteus, e Deus usou ele. Enfim, três pessoas, dois homens, uma mulher que foram usados por Deus na história do povo de Deus. Por que isso é importante, Rafael? Por que isso faz toda a diferença? Porque essas pessoas aqui, elas garantiram que lá na frente Jesus pudesse nascer. Porque eles ajudaram a perpetuar uma linhagem de um povo do qual Jesus descenderia lá na frente. Então, assim, nossa, que legal, né? Moisés, Raab, Sansão, heróis da fé, citados em Hebreus, né, no capítulo 11. Então, assim, depois desse panorama, depois de ver brevemente a marca que eles deixaram, o que, que eles têm em comum? O autor de Hebreus vai dizer, não é nada, não é nada surpreendente, assim, não é nada difícil de descobrir. Fé, pela fé. Pela fé, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver, ele fala o tempo todo, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé fizeram aquilo outro, ou seja, o que eles tinham em comum? Fé, mas o autor de Hebreus define fé, e essa definição é importante, o que é fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de quê? De fatos que não se veem certeza daquilo que se espera, convicção de fatos que não se veem. Ele diz, pela fé, os antigos, entre eles, Moisés, Raab e Sansão, obtiveram um bom testemunho, ou seja, fizeram aquilo que era correto, que era bom. Oh, mas é nesse ponto que a gente começa a confundir as coisas. É aqui que a gente entra meio que numa encruzilhada, porque alguém pode dizer assim... Ah, entendi, agora tudo faz sentido. Agora tudo se encaixou. Então é o seguinte, eles são lembrados porque eles tiveram muita fé. Então é simples. É só ter uma fé muito grande e uma fé muito forte. É isso. Eu preciso, então, ter uma fé muito grande e uma fé muito forte. Igual Moisés, igual Raab, igual Sansão. Eu tenho que ter a fé deles. A gente não está falando disso. Quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente não percebe nenhuma exortação assim para que a gente aumente a nossa fé. Aumente a sua fé! Sua fé é muito pequena, olha só a fé de Moisés, ó. abriu o mar, você não tem fé nem para. Enfim, não é isso que ele está fazendo aqui. Sabe qual é o problema de pensar desse jeito? Quando a gente pensa que isso aqui é só um estímulo para a gente aumentar a fé e ficar pensando que a nossa fé tem que ser muito forte, fica ali, Deus me dá fé e tal, com essa coisa toda, fazendo figuinha, o seguinte, ela não é, essa concepção não é fiel ao versículo 1 do capítulo 11. Porque olha o que o versículo 1 do capítulo 11 diz sobre fé. Ele diz que a fé, como eu já falei, é a certeza de coisas que a gente espera. Coisas que a gente não, não, ainda não aconteceu. Então ainda não existe e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é uma convicção de uma coisa invisível ainda, de uma coisa que só existe aqui, no campo das ideias, ou no campo da promessa, como foi muitas vezes com, ele, com, com, com eles. Deus prometia, não tinha acontecido ainda, mas eles tinham fé naquilo. Então, era algo invisível, que não existia. Mas quando a gente pensa assim, eu tenho que aumentar a força da minha fé, eu tenho que desenvolver mais uma fé assim mais vigorosa, como fulano, fulano e fulano, o que a gente está fazendo? A gente está tratando a fé como se ela fosse uma convicção invisível e altamente interiorizada. A gente está mudando. Fé é certeza de algo que se espera, é a convicção de um fato que eu ainda não vi. Fé não é uma coisa invisível. Sobre um fato que ainda não, não aconteceu. Não é a fé que é invisível. Invisível é o que não aconteceu ainda. Invisível é aquilo que eu acredito que vai acontecer. Não a fé. Porque se eu falo assim, é minha fé. Ela tem que ser forte. Ela tem que crescer. Onde é que está ela? Onde que ela existe, se eu falo assim? Sério mesmo? Só na sua ideia? Então quer dizer que a força da sua ideia aumenta A sua fé. Então, se você tiver uma ideia mais forte do que a minha, você vai ter mais fé que eu. Então, Deus vai te abençoar mais. Não faz sentido. Não faz sentido, porque se alguém não conseguir algo, eu posso virar para aquela pessoa e dizer, você não conseguiu porque você não tem fé. E oprimir aquela pessoa, humilhar ela, deixar ela mal. Então, isso não, não encaixa com o que o Hebreus está falando. Invisível são as coisas que eu acredito. Mas e a fé? É justamente por não terem pensado assim. Que Moisés, Raabe e Sansão, eles foram citados nesse capítulo. Porque em algum momento da história deles, da história de vida deles, que assim, eu falei muito brevemente, eles precisaram se questionar sobre o que era o melhor da vida. E foi nessa hora que a fé deles se tornou visível. Real não invisível, imaginária, potencial. Né? Como se a fé fosse uma energia potencial que a gente tem dentro da gente, mas que a gente não sabe como que cultiva. Vamos olhar de novo para eles um pouquinho. Quando foi esse momento em que Moisés viu a fé se tornar real? É Quando ele agiu pela fé. É aqui que está o... A grande diferença desses caras aqui que Hebreus está falando. Porque eles não trataram a fé só aqui, como se fosse a certeza invisível. Não, eles trataram a fé como a certeza de algo invisível, mas que aconteceria. Foi aí que no conforto da realeza onde ele vivia, agora ele não estava mais, né? tinha abandonado, depois, construiu de novo seu conforto, pastoril, tranquilo, correndo atrás de ovelhas nos campos. Deus falou para ele, agora você vai voltar. Você vai libertar o meu povo. Deus, eu não tive coragem de encarar a minha consequência. Como é que eu vou voltar lá? Eu não tive coragem de encarar a consequência por ter matado um egípcio. Eu fugi. Agora, tantos anos depois, você quer que eu volte lá? Quero. Mas o que é que eu vou falar? Só fala que eu te mandei. E aí ele ficou lá, debaixo da sarça ardente, assim... Hum, igual um saiadinho, aumentando o que dele? Não.
1: Ele foi. Ele não ficou
0: fortalecendo a fé. Ele foi. Com a convicção daquilo que era invisível, impossível... Libertar alguém dos poderosos egípcios? Ele foi. Cabe com os guardas lá na porta dela. Gente, as casas de antigamente não eram mansões, não eram como, como as nossas casas. Esconder alguém no segundo andar é enfiar alguém no meio de um capim, no meio de uns trapos, no meio de uns panos e torcer para o cara não querer subir lá. E ela fez isso. Decidiu esconder os espias. Porque ela tinha ouvido falar do Deus Todo-Poderoso. Ela ouviu falar que ele tinha aberto o mar, ela ouviu falar que ele tirou esse pessoal lá do Egito. E isso foi suficiente para ela ficar lá, fazendo força para a fé dela aumentar? Não, para ela dizer, ó... Oh, não. Sansão. A história de Sansão é a mais triste de todas. Depois você pode ler lá em Juízes 13 a 16, mas... Sansão, depois de preso, teve seus olhos furados, acorrentado. Ele decidiu, num ato assim, uma mistura de vingança com justiça, ele decidiu entregar a própria vida e, numa tacada só, ele acabou com toda a realeza ali dos filisteus. Eles não eram pessoas
1: especiais. Muito pelo contrário.
0: Moisés era um assassino com medo de falar. Não tinha coragem de falar em público. O irmão dele tinha que ir com ele, senão ele não falava. Raabe era uma prostituta. Sansão era um imoral que literalmente não podia ver alguém do sexo oposto. eles não tinham nada de especial. Não tinham um dom maior do que o nosso. Eles não tinham uma espiritualidade mais forte, mais latente. Não, não. A única coisa que eles tinham era a fé que se mostrou real. A única coisa que eles tinham era a fé que aconteceu. E aconteceu onde?
1: Onde eles viviam? Aconteceu lá,
0: no meio da história da vida de cada um deles, no meio da história do assassino medroso, da prostituta, do imoral, em algum momento, eles tiveram fé e isso mudou a história deles e a nossa. Por que a nossa? Raabe faz parte da genealogia de Davi, de Davi, que faz parte da genealogia de Jesus. É uma mulher citada na genealogia de Cristo, incluída, lembrada. Moisés, até hoje, falamos dele. Sansão, apesar de malucão, ajudou a libertar os hebreus, os filisteus. Gente, no meio da história desses... Isso é, isso é o mais importante. Se você quer gravar alguma coisa, grava isso. No meio da história desses caras, sendo quem eles eram, lutando com as coisas com as quais eles lutavam, em algum momento, eles precisaram encarar a realidade. Experimentaram fé. E essa fé foi real visível. Sabe, a pessoa que eles eram, quando eu digo a pessoa que eles eram, eu estou falando do assassino, da prostituta, do imoral, irreverente, ela não desqualificava a fé que eles tinham. Isso é um, um, um erro, às vezes, que até a gente cai. né Fazendo um pequeno parênteses aqui, quando a gente olha o que a gente sabe sobre fé em Deus, quando a gente junta um pouco, às vezes, do, do que a gente acredita, né? que é que é esse Deus e tal, e a gente olha algumas coisas que a gente faz, a gente fala, ah, não, isso não é para mim, não. Como assim eu vou falar com esse Deus, vou experimentar isso? Não, eu estou eu muito longe. Eu sou muito, muito pecador. Não sei se você pensa isso, mas eu penso isso direto. Não, quem sou eu? Posso chegar diante de Deus, não? Foi justamente isso. Foi justamente essa clareza foi justamente encarar essa realidade e potencializou a fé na vida deles. Porque era exatamente o que eles mais precisavam. Como diz Romanos, capítulo 5. Romanos é um livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 20. Onde o pecado transbordou até vazar pelas bordas. A graça de Deus transbordou mais ainda e tampou esse pecado que derramou. Justamente por serem pecadores, quando experimentaram fé, essa fé foi tão eficaz, o resultado disso na prática foi tão grande, em algum momento da vida, da história de todos nós, em algum momento a nossa fé, ela é desafiada a deixar de ser invisível, a deixar de ser irreal, a deixar de ser essa coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas que fica tentando fazer crescer aqui dentro, em algum momento ela é desafiada a se tornar real. E grande parte das vezes, esse desafio vem nos confrontando com aquilo que nós achamos que é o melhor da vida, ou então com aquilo que é muito, muito bom. Deixar de Viver a vida pastoril de Moisés? O sossego dele lá com os bichinhos no mato? Pelo que eu vejo, Moisés devia ser aquele cara que falava assim, eu prefiro trabalhar com animais do que trabalhar com gente. Moisés parece que era um cara meio assim. De repente, ele sai de lá, é confrontado. Não, você crê em Deus? Tá bom. Você vai ter que olhar nos olhos de pessoas poderosas.
1: Sabe? A vida dela, fluindo, sem cobranças,
0: com as facilidades que a vida dela propunha, de repente, tem dois caras dentro da casa dela. E ela decide protegê-los. Sansão é curioso porque, de repente, esse homem que tinha tanta liberdade, tinha tanta força, tinha tanto poder. Era supostamente tão viril, de repente está acorrentado, preso, sem aquilo que ele usou muitas vezes para cobiçar, para desejar. E aí, a única coisa de bom que ele tem, que era a própria vida, ele decide abandonar. Em algum momento da vida,
1: a fé vai te desafiar. Isso costuma
0: acontecer com coisas que a gente gosta muito. E, às vezes, é difícil. Nem sempre é com o melhor da vida. Mas, às vezes, é com o que a gente gosta muito. E é difícil. É complicado. A gente não quer mesmo. A gente não quer. É bom, por que eu vou abandonar uma coisa boa? Uma coisa que me dá prazer, que me dá conforto, que me dá estabilidade? Ah, muito complicado. Mas, nessas horas, onde a gente para e é honesto com com o confronto, com quem nós somos. Nessa hora, a gente pode experimentar a fé. Nessa hora, a gente pode falar aquilo que a gente fala muito, aqui, fazer aquilo que a gente fala muito, dar o tal do passo de fé, É confiar. e Ver a fé se tornar real. Onde? Na sua história, na ação, na vida. Paulo fala um versículo que a gente gosta muito, que a gente repete esse versículo várias vezes. Na, na nossa comunidade, que é a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, e assim, se alguém está em Jesus, em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nós repetimos isso, nós sabemos isso, mas nem sempre, quando essa nova criatura é convidada a despertar, nós ficamos felizes. Não é? Legal, é uma nova criatura. Cristo me deu muita graça, cuidou de mim, me ajudou e tal. Mas quando a nova criatura tem uma oportunidade de ser nova de verdade, hum, dói tanto, né, gente? A gente meio que não quer abrir mão, e é aquela mistura de orgulho com possessividade, com medo, arrogância. E aí você sabe exatamente o que acontece com você. Eu estou falando mais do que acontece comigo. Mas você sabe que é difícil ser confrontado.
1: Você sabe que para cada um de vocês, esse desafio, esse confronto, esse passo de fé vai ser diferente.
0: É muito incrível e, ao mesmo tempo, atormentador pensar que eu olho para vocês e eu sei que cada um tem um desafio. Você olha para mim eu tenho um desafio diferente do seu mas o lado comum dos nossos desafios, sabe o que é? Eles demandam fé. E a boa
1: notícia nisso tudo é que a gente pode experimentar a fé. O que, é que nos torna diferentes
0: dessas pessoas que eu citei? Nós somos diferentes de Moisés, de Raabe e de Sansão. Em que sentido? Somos pessoas como eles, somos iguais, raça humana. Em essência, não tem muita diferença, não, mas na prática tem. Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz algo sobre eles. Diz assim. Todos estes morreram na fé. Morreram acreditando, morreram experimentando a sua fé. Morreram dando passos de fé. Por isso o nome deles está aqui sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Em que nós somos diferentes deles? Eles morreram sem ver as promessas que orientavam a vida deles. Mas acreditavam que a vida era passageira, e tinham fé nas promessas de Deus, a ponto de deixarem uma marca onde eles passavam. Olha isso. Eles morreram sem desfrutar das promessas que eles acreditavam, muitas delas. Mas eles sabiam que a vida deles era passageira. Passageira o suficiente para eles acreditarem que eles experimentariam isso. E essa atitude de desprendimento deixou uma marca onde eles passaram. E quanto a nós? Colossenses, capítulo 3, versículo 26 e 27, vai dizer o seguinte. O mistério que estava oculto, de gerações e gerações, que muitos tinham desejo de conhecer, foi revelado. A promessa que era dita para esses caras aqui de Hebreus 11... Que eles ansiavam descobrir, foi revelada. E Paulo diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. A diferença é que a gente está experimentando Jesus. A diferença é que a gente olha para uma cruz por onde Jesus já passou. Eles olhavam para frente com tanta esperança, mas eles não viram isso acontecer, não desfrutaram disso. Quanto a nós, nós experimentamos agora muitas promessas. Só que nós vivemos a vida como se ela fosse para sempre. Como se ela não fosse acabar. E ainda assim a gente tem tanto medo de ser esquecido. Que diferença profunda. As pessoas que sabiam que a vida era breve... As pessoas que nem experimentaram as promessas que nós vemos claramente na Escritura hoje, deixaram uma marca. Mas as pessoas que já viram as promessas, que receberam graça, que receberam perdão, que podem contemplar uma cruz vazia, vivem como se essa vida nunca fosse acabar. Vivem como se fosse só esse lado, e vivem com tanto medo de não causar diferença nenhuma. Diferença profunda, né?
1: Você lembra do jovem rico? Lá em
0: Mateus, Jesus conversa com um jovem que era muito rico. E ele teve o um momento de ser confrontado entre fé e o melhor da vida para ele. Ele chegou para Jesus e falou assim, ô oh, mestre, então, o que, que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Ama teu próximo, como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não, isso aí, sim. desde que eu sou criança, desde que eu sou pequenininho, eu já faço tudo, sempre observei. Ah, então tá, então é o seguinte: vende tudo que você tem, entrega para os pobres e você terá um tesouro no céu. Ele escolheu o melhor da vida. E rejeitou o melhor da vida que estava diante dele. Isso vai acontecer na nossa história várias vezes. Nós vamos ser confrontados com aquilo que a gente acha que tem muito valor, com aquilo que a gente acha que é muito, 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 muito sagrado e que a gente não pode viver sem. E às vezes a gente vai ser confrontado. E o melhor da vida aparece nessas horas. Aquilo que a gente agarra com mais medo de perder. Normalmente o melhor da vida. Talvez Jesus nem falasse para ele vender tudo. Talvez Jesus falasse, não, agora que você falou que vai doar, eu vi que você tem um coração desprendido, fica tranquilo. Jesus só queria dar para ele oportunidade. Ele escolheu o melhor da vida. Mas ele escolheu, né? O melhor dessa vida. Esses homens e essa mulher, eles estão aqui no capítulo de Hebreus porque eles são bons? Não. Eles estão aqui porque eles são mais espirituais? Hum. Porque eles são melhores? Não. Porque eles fizeram por merecer? Bem, eu não diria isso né, do assassino, da prostituta e do imoral. Não. No momento em que a fé foi dada a eles, eles agarraram. Por isso a vida deles fez tanta diferença. No momento do confronto, eles estavam alertas. Olha, o seu confronto vai acontecer mais cedo ou mais tarde, se já não aconteceu. Seus confrontos vão surgir mais cedo ou mais tarde. E aí, para você realmente gravar essa reflexão o melhor da vida vai aparecer e aí você vai ter a resposta o que é o melhor da vida e aí você vai ver e aí na hora que você descobrir o que é o melhor da vida pra você eu tenho certeza Deus vai estar do seu lado assim como ele estava do lado do jovem rico só dizendo tô aqui
1: tô aqui gente, vamos orar?
0: Senhor Deus, o Senhor é santo, bondoso, usa pessoas esquisitas como a gente. Obrigado. Nós te pedimos, e eu te peço, na história de cada um de nós, naquilo que a gente vive, nos dá graça para a gente perceber o momento a hora da fé se tornar real. No nome do Teu Filho eu oro. Amém.